0: Grand bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi. Le plus bel exploit humain, jamais célébré au fond comme il faudrait, euh, jamais vanté comme il faudrait, c'est susciter la naissance d'un vrai sourire sur des sur les lèvres de quelqu'un qui vous fait face. Parce que ce sourire, c'est le portail qui s'ouvre. Ce sont par, par les lèvres qui ont forme un peu d'une barque, mais qui, qui, qui sont aussi évidemment la porte du langage et la porte du goût ce sourire c'est euh, je, je crois que c'est ça c'est 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 la fin du gardien de celui qui nous gardait et qui était nous-mêmes étrangement et qui était nous-mêmes c'est la fin de ce nous-mêmes c'est 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 notre avènement à la vie en même temps que l'avènement de l'autre qui nous fait face à la vie
1: L'écrivain Christian Bobin sur France Culture en novembre 2019. Bonjour David Le Breton. Bonjour Ali. Vous êtes écrivain, je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes l'un de nos meilleurs sociologues, professeur à l'université de Strasbourg. Après avoir écrit de nombreux livres sur la marche, le rire, le corps, vous publiez chez Mételier un livre absolument passionnant, « Sourire, une anthropologie de l'énigmatique ». Alors, imaginons que je décide de ne pas sourire tout au long de cet entretien, <rire> euh, ce serait assez malaisant pour vous. Euh, D'ailleurs, ce fut un soulagement de refaire de la radio sans masque et de voir le sourire des invités. Pourquoi c'est si important, ce
2: sourire dans l'échange bah D'abord, c'est une sorte d'ouverture à l'autre, c'est une forme de sacralité quotidienne, on pourrait dire même parfois une sorte d'illumination profane parce que on est profondément ému par le sourire même d'une personne inconnue. Et quand c'est quelqu'un qu'on connaît et qui fait l'économie d'un sourire, on peut se sentir aussi très malheureux, très frustré dans, dans une, un sentiment de manque de reconnaissance, par exemple. Donc je pense que le sourire fait partie de ces événements un peu frivoles, un peu dérisoires justement, que la sociologie où l'anthropologie est énormément occultée, alors qu'il y a énormément, évidemment, d'ouvrages sur le rire, parce que le rire, ça renvoie à l'humour, alors que le sourire, ça semble absolument impénétrable, complètement énigmatique, sans épaisseur, alors que pourtant, si nous, nos sourires disparaissaient, je crois que c'est toute la saveur du monde qui disparaîtrait en même temps. Le sourire, c'est une sorte de don de rien, finalement, mais un don de rien qui fait toute la, toute la valeur de nos vies.
1: Et on l'a bien compris avec le port du masque obligatoire qui nous a privé du sourire des autres nous étions devenus des fantômes euh, les uns pour
2: les autres. Oui, voilà, il y avait quelque chose aussi de, de troublant dans la présence des autres, parce qu'il était impossible, non seulement d'ailleurs de reconnaître un sourire, mais de reconnaître la moindre émotion, parce que ce qui, la, la manière dont les émotions traversent notre corps, c'est essentiellement à travers les mimiques de notre visage. Hors de visage, nous n'en avions plus. On m'a souvent dit pendant la pandémie qu'on voyait, on voyait sourire avec les yeux. Ce qui, à mon avis, n'a aucun sens, évidemment, parce que j'ai souvent dit, d'ailleurs, j'ai souvent dit à cet égard que deux yeux suspendus dans l'espace, c'est une image même du cinéma d'horreur. Et, et on pense évidemment au film de Georges Franju, <rire> Les yeux sans visage, ouais, ouais. par exemple. Non, Ce qui faisait qu'on avait le sentiment que les autres nous souriaient, c'est en effet, c'est la voix. C'est la... une certaine attitude, une certaine qualité de présence, une certaine adhésion à l'autre. Mais la résonance de nos propos dans... dans leurs détails est absolument énigmatique sur le visage de l'autre. Et, et cette absence de sourire généralisé a contribué à crisper certaines interactions sociales. Hein. Oui, bien sûr. Oui, parce que finalement, nous étions tous un peu maussades un peu un peu amer Et puis quand on se baladait dans nos villes, par exemple, se balader à Paris ou à Strasbourg et voir une foule de masques, ça, on n'était plus du tout dans l'agrément finalement de, du flâneur urbain à la Baudelaire ou à la Walter Benjamin. On était plutôt renvoyé à une sorte de nostalgie immense. Je me souviens de moments où je restais aussi sur les terrasses à Strasbourg en regardant les gens passer et en me disant si on retrouverait un jour les visages, pas seulement les sourires, mais même les visages quoi qui, qui n'étaient plus là. » Alors, dans le Robert, sourire, c'est prendre une expression rieuse ou ironique par un léger
1: mouvement des yeux et de la bouche. Mais le sourire d'Aville Breton n'est pas seulement ironique, il revêt mille et une significations. Il peut être bienveillant, méprisant, carnassier,
2: tendre, accueillant, poli. Oui oui, tout à fait, c'est ça d'ailleurs qui me passionnait dans le sujet, c'est-à-dire faire... faire voler en éclat, l'image, colorir, d'ailleurs dans, un... dans un précédent livre où le sourire était nécessairement associé à la joie du vivre. Alors qu'en fait, ce sont des, des expressions d'une immense ambivalence qui n'ont de sens que dans un contexte très précis avec des interlocuteurs précis et donc il s'agissait dans mon travail d'aller au-delà, de montrer que bien entendu, il y a d'innombrables formes de sourires qui sont des... Des... des sourires de reconnaissance, de adhésion, de politesse, de reconnaissance de l'autre, etc. Mais il y a aussi des sourires qui sont plus grinçants, qui font mal. Par exemple, le harcèlement. Le harcèlement dans les écoles, il se fait forcément avec le rire et le sourire des complices qui, qui n'interviennent pas, mais, mais, qui, mais dont le sourire marque, enfin qui en rajoute encore une couche. Il y a aussi le sourire pour faire face. Par exemple, quand on est confronté à des échecs personnels, que tout va mal, on sourit, on est dans, dans une forme de, 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 de reconquête de soi, dans une volonté aussi de ne pas de ne pas céder au gouffre qui s'ouvre sous nos pas. une forme, une ultime élégance finalement devant l'abîme, une manière de sauver la face aussi devant les autres qui sont parfois peut-être heureux de voir qu'on s'est planté et qu'on qu qu va l'afficher sur mmh. notre visage, mais pas du tout. C'est une forme triomphante, très belle finalement de, de résister. C'est une forme de résistance aussi souvent le sourire, mmh. mais c'est souvent aussi une manière de lâcher prise, de quand on a l'impression que tout est perdu et puis on, on sourit bon, et puis on s'efface. Mais ça reste avant tout le, le meilleur moyen d'entrer en relation avec les autres. C'est une main tendue, le sourire. Ah oui, oui, je pense que quelqu'un qui arrive vers nous avec un air un peu maussade, un peu triste, bon, on est moins... On est... Il n'y a pas cet enchantement, il n'y a pas cette espèce d'allégresse minimale, en quelque sorte, qui fait qu'on rencontre quelqu'un et qu'on est heureux de le voir, de l'avoir, et puis voilà, on... d'emblée la... la complicité se noue à travers le sourire. Vraiment, le sourire ouvre sur le monde. quoi. C'est ce que disait très très bien Christian Bobin tout à l'heure. Hein ouais. Qu'est-ce qui différencie le rire et le sourire ah, des choses très importantes, parce que le rire est forcément associé au corps. Quoi. Le, le rire, c'est vraiment le corps, et d'innombrables expressions le disent quand on, quand on se tord de rire, quand on rit à en pisser dans sa culotte, on, se, on, se, marre, on se fend la gueule, on se fend la on se marre comme une baleine, etc., etc. Il y a une trentaine, une quarantaine d'expressions que j'avais citées dans, dans mon livre sur le rire, qui évoquent justement cette dimension profondément corporelle et de déstructuration également des ritualités du corps qui imprègne le rire. Le sourire, c'est la inverse. C'est la spiritualité, c'est l'élévation puisqu'évidemment c'est le visage. Et le visage c'est un lieu du corps qui est le plus valorisé, qui est le plus celui vraiment de la reconnaissance mutuelle. Et c'est une sorte de, de célébration finalement du visage, le sourire. C'est pour ça d'ailleurs que l'église a tellement combattu le rire, euh, alors qu'à l'inverse, elle, elle a toujours privilégié le sourire. Rappelez-vous le, le grand livre d'Umberto Eco sur le, le mépris, le, le nom de la rose, hein, sur le mépris du rire. Mais le sourire, pas du tout. L'Église est toujours reconnue. Et dans les civilités mondaines également, de, de la bourgeoisie du, du, qui se mettent en place avec les manuels de savoir-vivre au XVIe, au, au, au il y a aussi cette volonté de sourire plutôt qu'au rire. Je cite même un, un type, un lord anglais, lord Chesterfield, qui dit à son fils euh, « J'espère que jamais de ta vie tu ne riras une seule fois <rire> ». Souris quand tu veux, mais ne ris jamais. Il y a quelque chose d'obscène dans le rire. Et vous le soulignez dans votre livre, le sourire n'est pas un sous-produit du rire non, il a donc sa valeur, euh, il a sa part, il a sa place dans les relations sociales. On, on ne rit absolument pas du tout euh, dans les moments où l'on est en position de sourire. Par exemple, là, tout, tous les quatre dans le studio, nous nous sourions, mm -hmm. aucun d'entre nous ne rit. On voit bien que le rire est vraiment une autre expression sociale, une autre ritualité, ce qui n'empêche mm -hmm. pas que nous pourrions avoir des moments de rire, si si on se racontait une blague ou autre. Mm -hmm. Mais dans ce cas-là, on change de registre. Quoi. Dans, mm -hmm. dans le sourire, est quelque chose de très discret, de très doux, de et une délicatesse dans le sourire qu'il y a beaucoup moins dans le rire. Finalement. Je suis très mauvais en blague et vous ne ririez pas, vous auriez un,
1: un, un sourire gêné, David Le Breton. Alors euh, rire et sourire ont une étymologie commune. Au cours de l'histoire, la langue les a séparés. Notons qu'en anglais, euh, il n'y a oui, pas de rapport apparent entre le rire et le sourire. Hein. Deux mots oui. distinguent euh, clairement les deux, euh, smile et
2: love. Hein. Oui, tout à fait. Oui, oui. oui c'est très curieux. Mais ça part, ça... il y a une sorte d'inconscient de la langue qui a subordonné en effet le sourire au rire pendant très très longtemps. Il n'y avait pas de mot d'ailleurs pour désigner le, le sourire jusque avant le 16 e Et quand on lit les, les grands textes anciens, ben, Pétrarque, ben, quand par exemple Pétrarque euh, évoque le il dolce sorriso, il dolce riso, riso c'est évidemment euh, le rire, mais on comprend dolce ça, ça veut dire que c'est en fait c'est un sourire. On retrouve la même chose
0: chez d'autres auteurs de l'époque. Euh, on, on aurait pu dire alors le doux rire serait peut-être <rire> été plus. Pour, pour décrire ah, le sourire, il aurait serait... eu cette hiérarchie, il <rire> aurait eu la douceur dont vous parlez, ouais, ça aurait milieu, été mieux. Euh, une oui, autre non, direction oui. dans l'invention <rire> de la langue, en effet.
1: Alors, il existe des éclats de rire, mais pas oui. d'éclats de sourire, même non. si oui. le sourire brille
2: d'un certain éclat. Oui, voilà, mais parce que, justement, le sourire est du côté de la transcendance, d'une forme, forme de transcendance ordinaire, finalement, de la, vie de la vie commune. Alors que le rire, nous... Bon, on a vu, on, le sourire déstructure le langage, puisqu'on est dans les hauts, oh, oh, ah, ah, etc. On est incapable de parler quand on, quand on rit. Euh, également, le, le, le rire déstructure le corps. Alors que le sourire, non, c'est vraiment... On est dans une espèce d'envol, de, finalement, dans le sourire, d'un accueil de l'autre. Enfin, dans, en tous les cas, dans le sourire bienveillant, je veux dire, qui est, qui est le nôtre aujourd'hui, qui est le plus souvent, d'ailleurs, le nôtre dans la vie courante. Et...
1: Alors, la signification d'un rire est souvent claire, hein, concernant le sourire. Hein, C'est plus mystérieux, plus énigmatique. Oui. On peut sourire de satisfaction, mais on peut également sourire de mépris. On peut être dédaigneux avec son sourire. On peut être froid, assassin. On peut sourire, vous l'avez dit tout à l'heure, pour faire bonne figure, quand on mm -hmm. est mal à l'aise avec quelqu'un. Et puis le sourire peut également devenir un comportement pour dissimuler une une contrariété pour garder bonne figure. Le sourire est vraiment polysémique et c'est ce que vous explorez admirablement dans votre livre.
2: Oui, il y a aussi évidemment les sourires de séduction, les sourires de... qui visent à séduire l'autre, à, le... à le manipuler d'une certaine manière. C'est une sorte de, de passeport, de... De... de signe de reconnaissance apparent, mais qui peut être tout à fait trompeur, évidemment. Mais de la même manière qu'un comédien aussi, sur les scènes est capable de jouer d'innombrables émotions qu'il ne ressent absolument pas. On pourrait dire que le sourire fait partie de cette comédie sociale aussi, à certains moments, où il s'inscrit est... dans les mondanités, par exemple. Mais il faut savoir le déchiffrer ce sourire, oui. il peut être équivoque,
1: je pense à cet homme ou à cette femme qui sourit à, à un ou une inconnue et l'autre
2: en face peut croire qu'il s'agit d'une invitation oui. érotico-sentimentale oui, alors que oui. pas du tout. Oui, oui c'est là où il faut être effectivement intuitif, euh, sensible d'une certaine manière à cette polysémie du sourire. C'est vrai qu'un sourire peut être aussi euh, envahissant, peut être harcelant, etc. Oui. Mais il peut être aussi un simple... Pensez à la chanson de... Il y a la chanson de Montand sur les 30 il y a la magnifique chanson de Georges Brassens « Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui m'a souri, etc. » C'est-à-dire la, re, la reconnaissance, le retour au lien social alors que le, ce personnage est en, encadré par des policiers ou, ou euh, l'étranger de, de, de la chanson de
0: temps qui est dans un monde inconnu mais tout soudain, il a l'hospitalité à travers un signe. D'ailleurs, dans la chanson de Brassens, c'est très intéressant parce que les paroles, c'est « toi qui d'un air triste ma souris oui, ». Et on voit la coexistence oui, de, le, à la fois de la tristesse, de voir le, voilà, le, ouais. le héros dont parle le dans ouais. la chanson se faire ouais. coffrer par la police, et puis le message de soutien, ouais. finalement, euh, que, que le sourire associe. Donc c'est une émotion oui. subtile, oui. le sourire, oui. dans ce cas, véhicule oui. des oui. choses assez subtiles. Oui. Christophe André, pourquoi, euh, si vous me souriez,
1: j'ai également tendance à sourire euh, C'est lié aux au neurones miroirs
0: dans notre cerveau Entre autres, Entre autres mais pas que. c'est-à-dire Effectivement, ces neurones miroirs nous poussent à, à, à reproduire, en quelque Sorte les gestes, hein, si vous touchez le bout du nez, si vous changez de position sur votre chaise, si vous croisez les bras, les jambes, j'aurais un petit peu tendance inconsciemment à suivre ces, ces mouvements. Donc il en est de même pour le sourire qui est un geste du visage en quelque sorte, mais pas que, c'est-à-dire il y a aussi après toutes les, les, euh, les représentations sociales du sourire, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui me sourit à qui je ne réponds pas par un sourire, c'est que comme quelqu'un qui me dit mmh. bonjour, bienvenue, à qui je mmh. ne réponds rien. C'est se taire. Mmh. Ne pas répondre à un sourire, c'est comme se taire à des paroles de bienvenue. Donc, il y a aussi ces influences sociales qui, qui pèsent très très mmh. lourd dans, dans, dans le sourire effectivement. Question de Marie-Laure de Femme Actuelle.
3: Oui Christophe André pour rester sur le domaine euh, je dirais un peu médical en tout cas toujours par rapport au cerveau une étude récente qui a été menée d'ailleurs pendant la, la pandémie en Australie montrait que le fait de sourire peut amener notre esprit à être plus positif, à générer des émotions positives en bougeant simplement les muscles du visage et ce même si ce sourire était forcé les participants ont mis vous savez le stylo un collet d'un je le fais <rire> très élégant, et ça montre effectivement que je, je souris. Ça a un impact réel sur la santé mentale, quand bien même ce sourire n'est pas spontané.
0: Ça a un impact réel, mais léger. C'est un impact réel parce que c'est ce qu'on appelle les, les boucles de rétroaction. C'est-à-dire, si je suis de bonne humeur, j'ai plus facilement tendance au sourire que si je suis triste, évidemment. Et ces études, et il y en a eu pas mal hein, qui ont montré que le fait de sourire facilitait euh, les ressentis, les ressentis positifs. Alors attention, hein, là, les volontaires qui sont enrôlés dans ces études, ce ne sont pas des gens endeuillés, ce ne sont pas des gens déprimés, ce ne sont pas des gens confrontés à la grande adversité. Et là, le sourire serait plutôt même presque contre-productif. Mais au fond, ce que nous disent ces études, c'est que face aux petites adversités du quotidien, on a plutôt intérêt à avoir un sourire par défaut dans la tête et sur le visage qu'à se laisser aller, à faire un petit peu la gueule. Mais il faut pas. n'a pas un effet magique non plus. Mmh. Voilà, on n'est pas dans la pensée positive, souriez, tout ira bien. Mais euh, finalement, voilà, plutôt que d'être renfrogné, être souriant à, à adversité égale, nous fera plus de bien.
1: David Le Breton, pourquoi afficher un sourire heureux apparaît pour certains comme une marque de faiblesse, de
2: naïveté, de mièvrerie ah oui, là peut-être on, on rejoint la dimension du genre euh, d'ailleurs. Hein, le, le sourire il est, le sourire de l'homme, par exemple, il, est, il serait associé à une forme de, fémini, de, de féminité, de, de faiblesse, etc. Alors que le sourire d'une femme, finalement, il est dans l'éthique du cœur, hein, dans les prendre soin, la responsabilité envers l'autre. Ça implique une sorte de bienveillance. Alors que l'homme doit toujours être davantage à la hauteur. Euh, -à moi, je, je pense qu'on voit souvent ça à l'hôpital, par exemple, quand on est confronté à un aéropage de, de médecins hommes ou femmes. Les femmes sont beaucoup plus souriantes euh, que le médecin homme qui va vouloir mmh. montrer qu'il qu tient le coup, il, est, il maîtrise, il est, il est dans le contrôle, etc. Je pense qu'il y a cette dimension-là qui joue. marie p... oui.
3: oui, et, et j'ajouterais aussi dans certaines campagnes publicitaires, je pense notamment à des produits de luxe, oui. où il est de bon ton de ne pas sourire. Ouais. Le personnage est figé, oui. euh, presque distant, euh, le sourire est mièvre, le sourire niais, oui, est niais, il oui. est fade.
2: Oui, c'est ça. Oui, c'est un contre-pied, finalement, par rapport à un certain stéréotype du sourire, montrer qu'on en a, qu'on a, qu'on est au-dessus de la mêlée, qu'on est au-dessus de tout ça, effectivement, peut impliquer de ne pas sourire. Sourire, en effet, ça renvoie à une forme d'innocence, de naïveté. Pour ça, je crois que le sourire a été si mal vu par les sciences humaines et sociales, même par la psychologie, d'ailleurs. Il y a très peu de travaux sur le sujet. Le rire, pas du tout, parce que c'est la, c'est la, c'est le, c'est l'humour avec la, la, le côté très valorisé du sourire, être capable de faire rire les autres, etc. C'est quelque chose de formidable. Sourire, c'est toujours un peu délicat, c'est toujours un peu dangereux. Et puis, on est dans un contexte d'ultra-libéralisme, où il vaut mieux afficher qu'on est un homme farouche, un homme, voire une femme farouche, qui, qui n'a peur de rien, qui est, euh, voilà, qui est mordante, etc. Le sourire semble voilà, fragiliser, finalement, rendre vulnérable dans nos représentations, évidemment. Ah
0: vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri.
4: Grand bien vous
0: fasse. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle. Si belle. Vous êtes si belle vous aussi.
4: Sur France Inter.
1: Et ce matin, on s'intéresse aux mille et un visages du sourire et à ses bienfaits en compagnie du sociologue David Le Breton. Racontez-nous pourquoi un sourire vous a fait du bien dans votre vie. Le sourire d'une mère, d'un père, d'un inconnu, d'un ami, d'un instituteur, d'une sœur au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter. Euh, alors, David Le Breton, euh, le sourire permet euh, d'entrer en relation avec les autres avec euh, des inconnus. Alors, pourquoi vit-on si mal l'absence de réciprocité? Euh, Axel nous écrit ceci, « Je ne comprends pas euh, ce qui se passe dans la tête des gens quand on leur fait un sourire et qu'ils ne répondent pas.
2: Mmh, » mmh. Oui, c'est une blessure, évidemment. C'est une un petite manque... violence du quotidien Ah Oui, je, je trouve. Oui, parce que là, c'est un refus de reconnaissance de l'autre, c'est un refus de, la, de son accueil, c'est une manière de dire euh, bon, « Tiens-toi à distance, t'es pas, pas, pas de mon bord. » et puis ça fait mal quand même à la limite vous entrez dans une administration pour euh, la, la, la personne hôtesse vous ré, vous répond sans vous regarder en... ça, ça suffit à mon avis à gâcher une journée moi en tous les cas c'est un mmh. peu ce qui m'arrive alors que si l'hôtesse vous regarde avec un sourire euh, et, et qu'elle vous regarde dans les yeux mmh. qu'elle vous sourit ça, vous vous partez sur un, sur un nuage d'une certaine manière c'est c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est le don d'un rien mais qui qui fait qui fait le tout le bonheur euh, finalement de la vie ces petites choses insignifiantes si on les a plus, la vie perdrait tout son
0: sol. Christophe André. Oui, ça me rappelle une anecdote que j'avais vue chez, chez ma boulangère qui n'est pas très souriante. <rire> C'était à la fin de la journée, il n'y avait plus de pain ou plus, je ne sais plus. Et donc, un, un client arrive et est très souriant et il lui demande, il vous reste un peu de pain Et puis, je pense qu'elle était emmerdée de ne pas avoir de pain à lui vendre. Et elle lui fait non d'un air horriblement revêche et ça m'a fait de la peine de voir ça. <rire> ce, ce type était très gentil et je me suis dit, mais... Elle peut aussi dire non en souriant. Quoi, mmh. ça serait mieux passé. Bah oui, oui, oui. On reste en lien au lieu oui. de. Mais je crois que là, son inconfort intérieur euh, lui interdisait de sourire parce qu'il y a, je crois, une intelligence du sourire. C'est pas, c'est pas forcément faire semblant là. Mais euh, elle était embarrassée. Et elle aurait pu sourire mmh. pour exprimer son embarras sans mentir finalement. Mmh. Oui, non, effectivement, il y a toujours une
2: intelligence du sourire, parce qu'il est toujours mis en situation, il est toujours contrôlé. Il y a des moments où on retient un sourire parce qu'on veut pas humilier, on veut pas incommoder l'autre. Il y a des moments, au contraire, où on va l'accentuer, parce qu'on est dans une forme de complicité, par exemple. Donc il y a un jeu social. Le sourire entre toujours à l'intérieur d'une ritualité, et il vise à ce que nul d'entre nous ne perde jamais la face. Mmh. Et et oui, c'est ça. faire bonne figure. Si mmh. nous évitons de sourire à des inconnus, c'est par peur de perdre la face et aussi par peur d'être entraîné dans une aventure que nous ne contrôlerions plus. quoi. Parce que là, le sourire est quand même une invite. Donc par exemple, une fille qui sourit à un garçon, elle peut, en effet, ça peut l'emmener beaucoup plus loin qu'on ne l'imagine. Donc il faut savoir jusqu'où elle est trop loin, d'une certaine manière, dans le sourire. Il est donc pour ça éminemment social, toujours. Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle.
3: Oui, au, au rayon des souvenirs, euh, les examinateurs, vous savez, vous passez un oral, vous oui. rentrez dans la pièce et la personne d'avant vous dit « Non, non, il est vachard, c'est terrible, il sourit pas, c'est épouvantable. » Quand un autre va vous accompagner pas forcément bien vous noter à l'issue de, de l'entretien, mais vous mettre plus à l'aise. Euh, je pense aussi aux photos de classe, souvenez-vous. Oui. Est-ce que vous souriez avec Deuxi Christophe, à l'époque, pas du tout. Euh, non, pas trop. Et mais, les profs, mais alors, encore moins. Il y, y a
0: des études angoissantes sur ces histoires de sourire sur les photos de classe, où certains chercheurs disent que moins les gens sourient sur la photo, plus ils vont être tristounés toute leur vie durant. Alors bon, je sais pas jusqu'où il faut y croire. Mais...
2: Non, c'était
0: plutôt une convention, euh,
2: parce que le, ouais. le sourire dans les, dans les classes, à mon avis, il apparaît dans les plutôt 70 par là, parce qu'on a tous effectivement nos photos de classe où on a tous l'air revêche, etc. Mm. Mais en même temps, c'était pour nous, quand on s'en souvient, des moments très solennels. Quoi. Le photographe venait, les, les instituteurs disaient, attention, habillez-vous mm. comme il faut. Et donc on, est, on était dans une situation sérieuse, grave, etc. Et c'est frappant de voir que personne absolument ne sourit dans ces... Dans ces... Mais plus on avance mm. vers aujourd'hui, le selfie, de toute façon, a rendu le sourire quasiment obligatoire et, et la destitué même d'une part de ses significations. Il faudrait qu'on imagine mal un selfie où on ne sourit pas. Voilà, oui, ou alors par contre-pied, là aussi, pour prendre le contre-pied des stéréotypes, en faisant une grimace, en prenant un air pincé, etc., mais pour faire sourire les autres, <rire> par contre, oui.
1: Alors, certains ont du mal à arborer un uniforme facial, hein, ont du mal à sourire en permanence par nécessité sociale. Doit-on s'obliger à sourire quand on n'en a pas envie, un peu comme le regrettait Jean-Pierre Bacry
2: dans, dans certains de ses rôles you <laughs> Ben, comme ça fait partie des ritualités sociales, parfois on est un peu incommodé justement. Quand on arrive par exemple dans, dans, une, dans un hôtel et la personne vous accueille avec un air un peu, un peu revêche. Bon, on, a, on, on se dit là, il y a une rupture des codes parce que normalement même même si la personne est un peu triste ou qu'elle pense à autre chose, elle devrait quand même faire ce signe minimum, un peu comme on tend la main à quelqu'un. Voilà, Donc il y a cette obligation aussi du, du sourire à certains moments qui fait que quand il manque, on, on est quand même assez mal et c'est vrai que celui qui est avare en sourire
1: s'expose à être perçu comme hautain, distant, voilà. constipé, aimable comme une
2: porte de prison. Hein. Oui, voilà, oui, tout, tout, tout à fait. Non, il vaut mieux, enfin, comme on, on citait tout à l'heure, Christophe et moi, en, en, dans le silence des auditeurs, mais on évoquait ouais. cette merveilleuse formule du, du grand sociologue américain Erving Goffman, en cas de doute, souriez toujours.
1: Alors, un sourire doit être adapté à la circonstance. On imagine mal un médecin annoncer une mauvaise nouvelle à un patient avec un large sourire ou alors on est dans un roman de, de stephen king hein on a affaire à un <rire> psychopathe
2: euh, c'est vrai oui non mais c'est là où on voit effectivement la ritualité du, du sourire quoi. dans une situation grave on va forcément prendre un air sérieux et, et, et si on sourit ça va être avec ce sourire triste qu'évoquait ouais. Georges brassens dans, dans sa chanson ouais. C'est vrai que le soignant peut arborer un
1: sourire
0: bienveillant, de compassion, ça. de consolation. Oui, oui, oui. Mais alors mmh. moi, j'ai vraiment ce truc m'a fait. Il y a un moment dans ma carrière de médecin qui m'a ouvert les yeux. C'est un jour une patiente qui qui me racontait des choses assez tristes. Et donc, bah, quand les patients vous racontent des choses tristes, mmh. vous prenez cet air triste que parce mmh. que c'est ce que vous ressentez. Et elle me dit, mais. Docteur, vous me faites de la peine quand vous me regardez comme ça. Ça m'angoisse parce mmh. que j'ai l'impression que, que mon cas est, est très grave. Et tout à coup, j'ai compris que, quand j'écoutais mes patients me raconter leur, leurs difficultés, il fallait pas être dans, la, dans une mimique de souffrance, mmh. et il fallait plutôt avoir un, 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 un sourire chaleureux, bienveillant. Il pas un large sourire, tout de non, même. Non, pas, mmh. pas un sourire. Mmh. Mais vous mmh. savez, c'est vrai que la, cette variété des sourires, c'est quelque chose d'incroyable, et je crois que ça se rapproche de ce sourire triste, c'est-à-dire montrer que je suis avec eux, que je comprends la tristesse, mais qu'on va y arriver, quand même. Je, je, je suis pas en train de me dire « Oh là là là, comment on va faire, on va pas s'en sortir mmh. ?» Et, et, et cette patiente m'a ouvert les yeux et à partir de là, j'ai essayé de ne pas me crisper <rire> au point de vue facial et de plutôt sourire gentiment, de les réconforter. Enfin, C'est vraiment toute une, euh, toute une, un positionnement à trouver avec son sourire lorsqu'on est soignant, qui, qui est très important, mais auquel on arrive. Hein. Il faut juste quand même en être conscient, se dire attention, la tête que tu fais joue beaucoup sur la personne que tu as en face. David Aubreton. Oui,
2: oui c'est une bienveillance de compassion, finalement, qui dit à la fois l'adhésion la, à l'autre, l'empathie, le, et en même temps qui traduit un sentiment de partage. Et, et qui ouvre aussi le monde. Parce que Dans la langue française, on dit on sourit à la vie. quoi. Et là, à mon avis, il y a aussi quelque chose de ça. On tire la personne ouais, oui. malade ou, ou en pleine détresse. On essaie de la tirer vers un au-delà. Mais en même temps, il ne faut pas en faire trop,
0: parce que sinon on est dans la, dans la démagogie. Et... Et, et, et puis je crois aussi que le sourire du soignant rassure les patients. Oui, oui, oui. Ça veut dire que c'est à peu près sous contrôle. <rire> le patient tout crispé, on se dit, waouh, il a perdu les manettes, cela. Oui, d'où l'importance de
2: l'éthique du care, euh, qui passe forcément par le sourire, par, la, oui. par les gestes, par l'accueil, par l'éthique le le oui, du soin, mm. qu'on qu trouve énormément chez les soignantes, chez les infirmières, et beaucoup chez les médecins femmes, et un peu moins chez les médecins hommes, euh, euh, <rire> sauf exception évidemment, <rire> ceux qui ont réfléchi justement sur cette qualité de présence qu'on a envers les gens qui sont en pleine détresse. Pourquoi euh, le sourire des armes. Euh, je
1: prends un exemple là, que vous citez dans votre livre, pour rompre l'indifférence polie dans la rue des villes, le regretté Pierre Sansot <rire> euh, aimait sourire aux passants euh, inconnus
2: et qui était assez déconcerté euh, par ce sourire gratuit ben, C'est en fait une redéfinition des situations. Quoi. On est dans une situation où en principe on est dans l'anonymat, dans l'indifférence les uns des autres. Et puis là, vous avez quelqu'un qui vous sourit, ou alors vous avez quelqu'un qui vous insulte ou qui vous qui vous fait la gueule. Et donc en, en, le, en lui souriant, vous le désarmez effectivement. Vous changez le contexte, vous changez le cadre. Et ça, ça peut être très très efficace hein, dans des situations d'agressivité, mmh. de, de, de reproches, etc. Vous changez le cadre et vous... Ça peut énerver aussi. <rire> Alors, ça peut énerver certains qui n'ont pas, dont on dira, qui n'ont pas trop le sens de l'humour, ou alors qui sont vraiment remontés, qui sont vraiment dans le ressentiment. Non, la plupart du temps, ça marche quand même, ce sourire désarmant. Christophe?
0: Oui, oui, oui. Enfin, moi, je, là aussi, de, à la suite de tout un tas de, de réflexions, je, je souris quand je marche dans la rue et je suis frappé par le nombre de gens qui me saluent. Mmh. Mmh. c'est mmh. Ce monsieur doit me connaître. Je lui dis bonjour à tout hasard. Du coup, on se dit bonjour. <rire> bah, on n'a jamais rencontré ces gens-là. <rire> Pourquoi un sourire gratuit, ça n'a pas de prix
2: ah parce que c'est la finalement notre existence elle-même a-t-elle un prix d'une certaine manière donc c'est une forme de, de liberté mmh. c'est une forme de, de résistance où on affirme finalement que la vie elle est belle et, quelles que soient ses conditions et, et donc euh, voilà et, et comme sourire est un geste gratuit bah, ça sert ça, ça affiche combien nous sommes dans la dans le l'allégresse de vivre pardon. Il existe un, un lieu où le sourire est gratuit c'est sur les chemins de randonnée ah oui, ah bah ça évidemment, ça fait partie en <rire> effet des ritualités de rencontre des randonneurs qui se croisent vont immanquablement se saluer sauf les néophytes euh, qui là passent devant vous euh, vous leur souriez, ils ont l'air de, de, de se dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ceux-là ils nous ont souri bon. ça, je... ça c'est l'expérience qu'on oui. fait surtout depuis euh, la, la sortie du depuis le, le déconfinement oui. où, où beaucoup de gens qui n'avaient jamais trop marché n'ont pas du tout acquis les codes encore donc ils, ils marchent d'un air sévère ils font semblant de ne pas voir les, comme dans les ascenseurs, ils font semblant de pas voir les gens qui les croisent, alors que le code en commun, il est toujours de la réciprocité, de la bienveillance, de dans le partage finalement. De...
0: Oui, oui, le, le code. Mais c'est vrai même dans les ascenseurs où on est un peu <rire> embarrassé parce qu'à cette proximité des cours, un petit regard, un petit sourire. Oui. Et, on, et voilà, c'est pourquoi c est, c est on est chose. autant embarrassé dans les ascenseurs Parce qu'on est trop près. Parce que tous les canaux de communication donc, sont saturés. Oui. Il y a le corps, oui. il y a la laine, il y a les, le parfum, il y a le et regard. Ben, c est, c est...
2: On n'est pas dans, la prox dans les proxémies habituelles, voilà. on est dans des, dans des relations d'intimité qui imposent qu'on qu démontre qu'on n'a aucune mauvaise intention envers ah ouais. les personnes qui sont autour de nous. Voilà, donc on est neutre. Et nous accueillons Anne. Bienvenue Anne.
4: Oui, bonjour, merci. <rire>
1: On est ravis de vous avoir Anne.
4: Oui merci. Et voilà donc euh, moi j'écoute avec attention. Je suis très je suis ravie de cette émission et euh, parce que j'ai une expérience à vous raconter. Allez-y. Euh, il y a une quinzaine d'années j'étais dans une période très très compliquée de ma vie puisque je me battais pour récupérer euh, la garde de mes trois enfants qui étaient à l'époque assez jeunes. Mm -hmm que j'ai récupéré et j'étais donc euh, forcément euh, triste en permanence et je regardais rarement devant moi mais plutôt euh, vers le bas. Je regardais beaucoup euh, le, le sol et, et mes chaussures et il se trouve qu'un jour j'étais sortie de mon bureau et j'étais toujours dans cette extrême tristesse. et J'ai croisé une maman qui tenait une petite fille à la main et cette petite fille a tout fait pour croiser mon regard et m'a fait un sourire mais absolument <rire> fantastique mmh. que je n'oublierai jamais et qui me porte encore aujourd'hui, euh, j'y pense encore souvent. Et... Et je suis toujours extrêmement émue. C'était comme une, un pansement, quelque chose d'extrêmement... De, enfin, de magnifique, en fait. Je ne peux pas l'exprimer autrement. Et donc, 15 ans après, je, mes enfants vont bien. Ils sont, je les ai récupérés. Ils sont tous lancés ouais. dans la vie. Et je pense encore beaucoup à ce sourire, à, ce, à cette petite fille. Voilà, donc... C'était pour témoigner, euh, pour rejoindre un peu tout ce, que, tout ce que vous dites
0: depuis le début. Sur ce joli témoignage. Ah, c'est magnifique, mais c'est ces petites épiphanies du quotidien, au fond, parce qu'on est dans une situation très forte émotionnellement, là, la détresse d'Anne par rapport à ses enfants, on est très réceptif. Et mmh. du coup, un événement qui paraît banal, à cet instant de notre vie, ne l'est pas et s'imprime.
1: Et vous ouais. parlez d'ailleurs d'épiphanie dans votre livre, oui, tout à, fait. Le Breton, oui, oui, oui. à propos du sourire. Oui. Mais
2: je crois, je crois <rire> justement que le banal n'existe pas dans nos vies, finalement. Il n'y a pas de détail, tout, peut, tout devient... Peu, tout peut devenir, en tous les cas, essentiel. Alors, évidemment, je crois que chacun de nous, dans nos vies, on aurait des tas de souvenirs euh, comme ça, des souvenirs aussi plus amers, hein, où le sourire ou le rire, quand il est vécu un peu à contre-temps, ou comme une rupture de ritualité, comme je l'évoque aussi, comme j'évoque quelques souvenirs d'enfance dans, dans mon livre, puisque j'étais un gamin très souriant, mais à qui on reprochait sans arrêt de, de sourire ou d'avoir... fou rires. Voilà, quand je... oui, voilà. Donc, et c'est... Des fois, je me demande d'ailleurs si je n'ai pas écrit euh, le livre sur le rire et celui sur le sourire, dans une forme de, de guérison de ses blessures d'enfance parce que c'était très très mal vécu à l'époque hein. mais il y a aussi les sourires de cinéma qui, mmh. nous, qui, nous, qui nous font du bien quoi. moi je, je, comme ça il y a un certain nombre j'ai un florillage de, de sourires et c'est Julien voilà, de la Cabiria première... de Fellini
1: voilà. pourquoi est-ce que vous est, aimez autant ce sourire
2: bah parce que justement c'est l'exemple d'une femme qui a tout perdu qui est dans une détresse absolue son, son amant l'a, la, la jeté dans la rivière pour la noyer elle est Sauvée in extremis, elle a perdu toutes ses économies et autres. Elle est pantelante sur le sur, le rive, sur les rives de, de la, de, du fleuve. Et puis arrive un orchestre de village, comme Fellini les aimait à l'époque. Et il y a un homme qui lui sourit à ce moment-là. Et c'est pas du tout le sourire d'un sourire de drague ou, ou d'un homme à une femme. C'est un sourire d'humanité à humanité. Et à ce moment-là, on voit le sourire de Julietta qui s'ouvre, mais de, de manière incroyable. J'ai l'impression que le visage de Julietta Massina, c était, c était, ça pouvait être un sourire tout entier. Et elle, elle sourit on sent que la vie recommence et à ce moment-là, Fellini cadre son visage qui nous qui nous regarde, ce qui ne se fait jamais évidemment au cinéma. Les acteurs sont censés regarder toujours ailleurs et Julietta Massina nous regarde. Et à chaque fois que je vois ce plan, je suis vraiment cloué sur ma chaise. Je trouve que c'est l'un des plus beaux moments de l'histoire du cinéma, mais peut-être aussi l'un des plus beaux moments de l'humanité, où, où l'art rejoint quelque chose qui relève du sacré d'une certaine manière. Et c'est un bel écho au témoignage d'Anne. Merci
1: beaucoup Anne de nous avoir à Appelez ce matin. Et ce matin, on s'intéresse aux mille visages du sourire et à ses bienfaits en compagnie du sociologue David Le Breton. Je rappelle que vous publiez « Sourire », une anthropologie de l'énigmatique. Jacqueline nous écrit « Je suis toujours étonné de voir un bébé me sourire dans la rue lorsque nos regards se rencontrent. Violaine, n'oubliez pas d'évoquer les sourires extraordinaires des tout petits bébés. Pour moi, ces sourires sont les plus beaux et ceux qui me touchent et m'apportent une joie immédiate et profonde. » Et c'est bien vrai, ça, David Le Breton un Sourire vraiment heureux, c'est celui des bébés,
2: euh, sans oui. tomber dans la mièvrerie, pourquoi est-ce mmh. l'une des plus belles choses au monde? Parce que ça semble évidemment d'une gratuité absolue, c'est tellement inattendu Et également. Euh, il fut un temps quand même dans les années 60-70, hein, avec des gens comme Frédéric Le Boyer, comme Max Ploquin, etc. Euh, ces années euh, nourries d'ailleurs du, du féminisme, où, où on évoquait des, des naissances sans violence, oui. etc. Il était commun de voir des enfants qui naissaient avec un sourire aux lèvres, qui n'était pas forcément d'ailleurs un sourire de communication. Bien entendu, c'était plutôt un, un sourire de satiété, de d'apaisement, de, Contentement. de contentement voilà aujourd'hui à mon avis c'est plus rare encore que j'en ai j'en ai j'ai vu quelques photos de cet ordre-là dans une exposition à Shintigan d'ailleurs mm. les villes où je vis ou de, une exposition de, de la, autour de la maternité où il y avait des tas de photos d'enfants mm. et il y avait en effet quelques quelques visages de nourrissons un sourire merveilleux sur les lèvres voilà mais je pense que évidemment les accouchements un peu à la, à la chaîne programmés etc font qu'aujourd'hui c'est plus rare de voir un, un un enfant qui naît, le sourire aux lèvres.
0: Sur le sourire des bébés, Christophe André Oui, ben, il nous rappelle quand même aussi une chose, c'est qu'on est génétiquement équipé pour sourire. Hein. Le oui. sourire, c'est pas quelque chose qu'on apprend euh, de, de A à Z en regardant les parents, en écoutant les conseils, etc. Oui. On est équipé pour sourire. Il est probable que le fait que le bébé soit apte au sourire dès sa naissance le rend attirant enfin vous savez tous les chercheurs là en évolutionnisme disent il faut que le bébé donne envie de câlins de bisous de nourriture et donc c'est pour ça qu'il est dans cette petite bouille ronde ses grands yeux et qui sont Un peu capables. comme vous hein. <rire> non, capables non, 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 moi, sans, sans transition avec les bébés vous faites
1: référence également au sourire des clowns maléfiques des des assassins des oui ces bah, sourires oui, très oui,
2: inquiétants oui bien sûr il y a le sourire des assassins qui est une manière où aussi de prendre à contre-pied mmh. les rituels sociaux, c'est le rictus. Alors, une... mmh. le... oui, pas seulement un rictus. Non, d'ailleurs, il y a, ya la scène fameuse dans, dans, dans... avec Henri Fonda. Mmh. C'est dans, dans, je crois, il était une fois dans l'ouest où, à un long moment, Henri Fonda qui a son arme pointée sur un adolescent euh, sourit. <rire> L'adolescent c'est absolument pas mmh. quoi faire. Ça dure très longtemps, ça dure plusieurs minutes. Et puis, Henri Fonda tout. Tue. Et là, c'est le sourire effectivement qu'on a qu'on a dans beaucoup de films d'ailleurs, qui qui est un peu une caricature de l'assassin, hein, qui 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 est content dans sa puissance, dans son arrogance et qui écrase encore, qui piétine encore davantage sa victime par son sourire.
1: Et à propos d'assassin, vous vous rappelez que les rescapés du massacre d'Oslo, le 22 juillet 2012 affirment que Breivik oui. abattait ses jeunes victimes avec un sourire avec épanoui. Oui, oui. Euh, et lors de son procès, il souriait au rappel de certains
2: oui, films. Donc il y a des
1: sourires. Tout on parle de sourires bien bien. Euh, euh, le bénéfique, mais il y a oui. aussi des non, sourires sourire effrayants. Un,
2: un sourire cruel, oui, d'ailleurs, c'est aussi Daesh. Hein, c'est mm. impossible de ne pas se souvenir des, des tortures, des, des égorgements mm. de Daesh faits mm. par des hommes qui avaient le sourire aux lèvres pour montrer mm. qu'ils n'étaient pas sentimentaux, entre mm. guillemets, que c'était des mecs et des vrais. Mm. Là où on a la mauvaise image, mm. évidemment, du sourire.
1: Euh, Est-il vraiment possible de détecter un faux sourire, un sourire euh, hypocrite euh,
2: Pour vous distinguer un vrai sourire d'un sourire... Euh, un faux sourire, c'est pour vous une question un peu vaine Ça n'a pas beaucoup de sens, à mon avis, non. Parce que d'abord, il y a cette ambiguïté, cette ambivalence du sourire. Le menteur, il est tout à fait mmh. sincère dans son mensonge la plupart du temps. Et puis, quand quelqu'un nous mène en bateau, généralement, on, on le sent, hein, sent d'emblée. Pas... Donc, on n'a pas besoin d'avoir des manuels. hypocrite
1: Il ne faut pas être grand clair pour le reconnaître. Voilà, C'est
2: hein mon sentiment. Donc, euh, écrire des, des, des ouvrages sur le sujet, comme un certain mmh. nombre d'auteurs, comme Paul Ekman ou autres, mmh. me paraît absolument futile et dérisoire. semble donner des clés d'interprétations qui sont extrêmement dangereuses, d'ailleurs.
1: Paul oui. psychologue américain qui avait inspiré notamment la, la série américaine lie, lie to Me. Alors Jacques nous dit qu'il a horreur de sourire devant l'objectif du photographe. Oui. Euh, vous racontez hein, dans votre livre que le sourire a mis très longtemps avant de, de s'imposer. Hein. C'est quoi C'est la publicité qui a imposé le paradigme du sourire sur la photo
2: ben, Pendant très très longtemps, pendant des décennies, le, 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 la photographie était un acte grave, sérieux, coûteux également. Donc le modèle de la de la photographie, c'était plutôt le portrait bourgeois du 19 e qui montrait la réussite sociale, etc. Donc il faut attendre les années 20, les années 30, et notamment aux états unis pour que d'abord le sourire en... commence à envahir la publicité. En ce sens, peut-être les Américains sont-ils les inventeurs du sourire euh, un peu obligatoire, oui. un peu dans la vie courante oui. et autres. Donc pour la première fois, on a vu apparaître des, des sourires de séduction pour dire, regardez comme ce produit est magnifique, oui. comment il me réjouit, etc. Et la photographie, notamment avec la firme Kodak, a, a Commencer à, 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 à divulguer l'idée que quand on était devant un, un objectif, il fallait être souriant, etc. Pour célébrer les moments de la vie familiale, de la vie de la vie commune, etc. Pour terminer, quel regard vous portez sur ces smileys, ces émoticônes de visage souriant sur les SMS et les courriels euh... On est un peu dans un simulacre là, oui. mais bon, c'est une manière évidemment de de, resti... de restaurer du oui. corps un petit peu, un petit peu de corps, je vais dire, oui. dans, dans des communications qui sont à distance, qui sont virtuelles, où il n'y a pas de voix d'ailleurs, donc on peut pas, on peut pas entendre la voix de celui qui sourit, même s'il est loin. Voilà, donc on a trouvé ce simulacre. <rire> Merci beaucoup, David Le
1: Breton. Bah, je recommande vraiment et Christophe André ah, se joint à moi. Absolument. Je recommande la scène lecture de Sourire, une anthropologie de l'énigmatique et c'est publié chez Métellier. Merci également au ticket du mardi, Marie-Laure et Christophe. Demain, comment améliorer le sommeil des bébés Vous avez quand même trouvé un surnom. Hein comment améliorer, le... La de la vie, <rire> comment améliorer <rire> le sommeil des bébés et des enfants Vaste question. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur l'appli France Inter.
3: Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.